0: Você está sintonizado na Rádio Caractére. Olá, Livrólicos de Plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. Eu sou o marido, um insurreto.
1: Um, um insurgente. Um insurgente. Alguém que quer independência, que quer treta, alguém que não gosta de pagar imposto. Eu sou Glênio <risos> Madruga. Saudações literárias para você que nos ouve.
0: E hoje nós vamos falar do quê, Glênio Madruga?
1: Nós vamos falar de uma pessoa e de uma obra que todos deveriam conhecer. Uma escritora brasileira chamada Carinhosamente informalmente, simplesmente Cecília Meireles.
0: E a obra Romanceiro da Inconfidência, belíssima obra, toda em poesia, a partir de agora, na Rádio Caractere. Então, Glênio, quem foi Cecília Meireles?
1: Cecília Meirelles, nascida Cecília Benevides de Carvalho Meireles, nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901 e faleceu dia 9 de novembro de 1964. Ela era filha de um funcionário do Banco do Brasil e de uma professora de ensino primário.
0: Inclusive, ela teve escritos depois né, sobre educação, ela teve algumas crônicas sobre educação. Quem não conhece, aí vale a pena dar uma procurada sobre Cecília Meirelles. É, é encantadora a obra dela e a vida que ela levou. Aham. Infelizmente,
1: e aí a gente está falando ainda da pequena Cecília, ainda com três aninhos de idade, a mãe dela faleceu. Aí ela foi morar com a sua avó materna, a dona Jacinta Garcia Benevides, uma senhorinha nascida na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. A dona Jacinta e uma babá criaram a Cecília num ambiente bem restrito. A menina não tinha permissão de brincar na rua com outras crianças. Apesar disso, a Cecília cresceu com um saldo positivo de criatividade e de curiosidade, e ela via como pontos positivos para a vida e para a carreira dela justamente essa solidão e o silêncio que ela aprendeu a conviver ainda criança. Na escola, ela concluiu a primeira parte do ensino básico com um aproveitamento muito bom. E ela recebeu a medalha de ouro Olavo Bilac pelas mãos do próprio Olavo Bilac, que era inspetor da escola onde ela estudava.
0: Pensa numa coisa chique, né? <risos> é. Eu sei que tem gente que não gosta de Olavo Bilac, mas também vale a pena dar uma pesquisada, gente.
1: Vale, vale. Com 16 anos, ela se formou na Escola Normal do Distrito Federal.
0: O que é a Escola Normal? Só vamos situar para quem... Por é favor. da era digital, que nasceu nos anos 2000. Escola normal formava professoras do ensino básico. Então, ela provavelmente ela se formou como professora normalista, né?
1: Isso, isso. E ela teve como professor, entre outras figuras importantes da época, um tal de Osório Duque Estrada.
0: Aquele?
1: Aquele que está na contracapa de praticamente todos os livros de ensino básico até hum, hoje.
0: Aquele que... que... Escreveu o hino nacional brasileiro.
1: Exatamente. Estar junto com
0: outro autor, agora eu não lembro hum. o nome, mas...
1: O grosso da letra é dele, a música, a canção já existia desde a época Sim. da independência, uhum. mais ou menos. e o Osório Duque Estrada tinha parentesco com o general Osório. Voltando, a Cecília Meirelles, ela se dedicou à carreira ah, docente... Ah, que bom que
0: você lembrou que <risos>
1: Mas também se dedicou ao jornalismo, à literatura e à música. Ela circulou pelo movimento poético de Portugal, frequentado por um tal Fernando Pessoa, aí de repente você já ouviu falar, e trabalhou também com... Que ver... não é
0: brasileiro, tá? Só pra gente situar. É. <risos> tem gente que acha que Fernando Pessoa é brasileiro.
1: Então, tem Era, isso, né? né? E também trabalhou com vertentes do parnazenismo, do modernismo, apesar dela não se aproximar muito do movimento modernista, e também do simbolismo. E aí a gente finalmente chega mais perto da obra de hoje, que é o Romanceiro da Inconfidência, lançado no ano de 1953.
0: Exatamente. E como já diz o nome, trata da Inconfidência Mineira. O que, que foi Inconfidência Mineira? É o que a gente vai falar no próximo bloco. O que, que foi a Inconfidência Mineira? Glênio Madruga II, você que é o, o rapaz da história desta casa.
1: Inconfidência Mineira foi um movimento ocorrido em Minas Gerais, claro, vejam um ou? É, cujo motivo principal, ou pelo menos o motivo que deu início, foi a questão da derrama. Havia uma cobrança de impostos que era pré-definida independente da quantidade de ouro e de metais e pedras que eram retirados em Minas Gerais. Então, começou com 20%, era o imposto de 20% a, a quinta.
0: Exato. É Derrama é o, era o nome dado ao, ao imposto, né? Uhum. Então, por isso, a, às vezes a gente lê nos textos, principalmente de história, derrama e o que, que derrama, é derrama? Né? É, é Quando não chegava imposto. na
1: cota do imposto, as autoridades vinham e levavam outras coisas também para fechar essa conta.
0: O que, que acontece? Minas Gerais, a partir da metade do século XVIII... Passa a ser conhecida como a Arcádia Ultramarina. Principalmente aquela região de Vila Rica. Aquela região que hoje é Ouro Preto. Por quê? Porque foi encontrado ali ouro. E todo mundo queria tentar a sorte. Então quando o ouro começa a diminuir um pouco nos, nos rios. No, nos locais onde o pessoal procurava. A coroa portuguesa pesa a mão na, no imposto. E aí a gente tem um problema. A questão do, de ser ali... Os mineiros, vendo tudo isso, a questão do imposto pesado, começa a surgir um grupo que passa a reivindicar determinados direitos, inclusive Exatamente. de independência.
1: E aí, independência não do Brasil, independência da província de Minas Gerais.
0: Exatamente, Às a vezes gente não pode se é enganar.
1: entendido meio a ah, precursores da independência brasileira, não é bem por aí.
0: A ideia é mais ou menos essa. Eles são precursores dessa ideia no Brasil, uhum. mas não da independência brasileira. No
1: Brasil, perfeitamente. Porque século XVIII, metade para o final do século XVIII, cada província tinha muito mais relação com Portugal do que as províncias entre si. Então, quando a gente fala em século XVIII, iníciozinho de século XIX, de movimentos de independência separados, assim, dá para imaginar até fazer uma comparação bem de longe, tá? Não levem a mal com a própria Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha, período regencial, Brasil já era império, ok. Mas a gente está falando de um movimento bem localizado no Rio Grande do Sul, no caso da Revolução Farroupilha, tal como foi na Inconfidência Mineira.
0: Aliás, se a gente observar uma série que passou há pouco tempo na televisão sobre a Inconfidência Mineira, quem era o ator que fazia o Tiradentes? Era o, o Garibaldi? O ator que fazia o Garibaldi? Aham. Tiago Lacerda. Suspiros Gente, esse homem, fundo, né? não, esse homem ele é um, <risos> ele tem cara de revolucionário, e
1: ele, <risos> ele fez... sempre faz esse, esse tipo de papel. E ele fez o Capitão Rodrigo em O Tempo e o Vento. Isso,
0: nossa, esse livro, olha, é uma série.
1: É um mas épico vou... brasileiro recomendadíssimo pela Caractere Books.
0: Exatamente. Deixaremos vamos... o link
1: no rodapé da descrição, o Tempo <risos> e o Vento, para quem quiser conferir.
0: Mas voltando, a inconfidência mineira ela se deu por esse processo de grupos que brigavam por esse direito a não pagar o imposto e essas ideias revolucionárias elas vinham lá da lá dos Estados Unidos, tanto que o ápice do, do movimento aqui no, no Brasil, né, em Minas Gerais, não aqui em Santa Catarina, mas aqui mais no Brasil, em Minas Gerais, se deu lá para o final do século XVIII, que foi lá por 1785 mais ou menos que começou a ficar muito forte a ideia de que... Ah, a gente pode ter uma independência né, em Minas Gerais... a gente não quer mais pagar imposto... então tudo isso começou a, a fazer muito barulho... então essas ideias elas vieram tanto do, dos Estados Unidos como da França... que já tinha... a, a, o, a Revolução Francesa ela acontece em 1789... mas ideias revolucionárias circulavam por esses meios... e chegou no Brasil... Alguns materiais, vamos dizer assim. O próprio o Tiradentes, ele era muito letrado. Uhum. Ele era leitor e ele circulava muito entre os portos e tudo mais. E nessa circulação, ele ajudava nessa troca de cartas entre os inconfidentes. Quem eram esses inconfidentes, além de militares? Alguns deles eram poetas. Tanto que eu acho que a gente pode passar agora para a ideia do arcadismo no Brasil, que tem muito a ver com, essa, com esse final da, da Inconfidência Mineira. Porém, antes, só para citar
1: essa questão das ideias, desde o início do século XVIII tinha aquele movimento chamado de Iluminismo sim, na França. Sim. E toda a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, um pessoal mais exaltado que gritava pelas ruas vamos enforcar o último nobre nas tripas do último padre, os enciclopedistas. Então a gente tem todo o movimento intelectual pesado ali. E a primeira situação onde isso foi aplicado no, numa revolta, vamos dizer assim, que esses ideais foram levados a cabo foi na independência americana isso. em 1776. Chegou aqui alguns anos depois, menos de 10 anos depois, em Minas Gerais, tem todo esse caldo intelectual francês com o exemplo que tinha acabado de dar certo nos Estados Unidos e que eles tinham conseguido a independência da Inglaterra, da grande potência mundial. Uhum. Então, espera aí, se 13 colônias da América do Norte, né, as antigas 13 colônias, conseguiram a independência da Inglaterra, por que é que nós aqui, que estamos sendo oprimidos pelo peso da mão portuguesa, não podemos conseguir a nossa independência também. Tudo isso faz parte desse movimento maravilhoso da
0: Inconfidência Mineira. É interessante, nesse sentido, a questão do arcadismo. Esse movimento engrossa o caldo. Por quê? Ele é formado por um grupo de poetas e escritores, que é muito importante na época. Eles são os precursores da literatura, na literatura brasileira, né? desse, dessa literatura nacional mesmo. O que é o arcadismo? Trazendo essa, essa questão já no comecinho aqui, para a gente já situar.
1: Por favor, professora.
0: <risos> Trata-se de uma escola literária... Chamada de escola literária... Movimento literário... Escolha aí o vocabulário que você quiser... Caracteriza como você quiser... Não tem problema. Vamos chamar de escola literária. Que surgiu na Europa também no século 18 Então lá por meados de 1756. Era chamado também de setensitismo... Ou neoclassicismo. Veio para o Brasil com força... Por Portugal, né? Então tem ar o arcadismo português e o arcadismo brasileiro. Esse arcadismo ele, tem, ele faz relação com o seguinte: ele traz uma referência à Arcádia, que é uma região da Grécia, que seria o lugar idealizado, o lugar ideal. E traz um, um ar campestre nos escritos desse, desse grupo. Então seria o pastor. A senhorinha. A Marília de Dirceu, você nunca ouviu falar? De Tomás Andonio, Antônio Gonzaga. Gente, é mais ou menos nesse sentido.
1: link na descrição.
0: Exatamente. Ah, essas obras elas estão em domínio público, inclusive. Não tem. Ah, eu não li, não vou ler, não. Ah, é porque não quer. Não lê porque não quer. E daí traz esse, essa questão. E os autores desses, dessas poesias, desses poemas, né, desses escritos líricos e épicos, eles geralmente utilizavam pseudônimos. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, ele usava o Dirceu para fazer os seus poemas para Marília, que, na verdade, era a noiva dele. Não era esse o nome dela. Então, ele usava Marília, inclusive, como pseudônimo da amada. Uhum. Né? Ele era noivo de uma moça de Minas Gerais e usava esse Marília para fazer né, a, o, o texto Marília de Dirceu para fazer essa homenagem a ela e escrever. Só que Tomás Antônio Gonzaga, juntamente com outros poetas do arcadismo brasileiro, começam a fazer textos, poemas, poesias, e trocar cartas, criticando a coroa portuguesa. E Aí chama atenção, né? E daí começa a chamar atenção, porque são pessoas com um determinado poder intelectual. Uhum. Então, assim, se essas pessoas, se essas ideias chegam a um grupo mais poderoso que pode pedir independência do Brasil, que pode lutar contra Portugal, que pode fazer com que a população não respeite mais a coroa, a gente precisa cortar isso, não é mesmo? O que é que passa na, na mente da, do, do rei, dos reis de Portugal? Cortem-se cabeças enquanto as cabeças são poucas. Exatamente. Então, para finalizar, essa parte da inconfidência, são descobertas essas cartas, descobrem-se também pessoas envolvidas, entre elas... Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes e Cláudio Manuel da Costa, que é o autor do prime da primeira obra de poesia arcade no Brasil. Rodou também? E tem mais. É, ele, ele morreu. É bem interessante até a gente falar sobre isso, porque o, é conhecido como morreu o Tiradentes. Sim. Né, ele foi enforcado, ele teve é, os membros foi fatiados. Exatamente. E, e depois a, o local... Onde ele morava, tudo foi né, saqueado e tal. E jogaram, inclusive, sal no local. É a, essa história do. Da Inconfidência Mineira, ela inclusive lembra algumas. Vamos dizer assim, alguns temas relacionados a intrigas de medievo e tudo mais. Por isso também que a gente vai explicar depois como é que a Cecília Merelles. Compõe esse essa história no, nos poemas dela. E daí a gente tem essa questão do Cláudio Manuel da Costa, porque ele foi preso. Mas há duas questões não esclarecidas. Não se sabe se ele foi morto na prisão ou se ele se suicidou. O que, que acontece? Há registros de que ele recebeu missa, né? missas ou uma missa, após ele ter morrido. Mas, pelas leis da Igreja Católica, suicidas não podem receber missa. Então fica a dúvida. Para geral... A informação era, ó, Claudinho se suicidou. Mas dentro dos círculos de nobreza e clero, não é bem assim. Uhum. Ele precisa ser respeitado. Então, tá muito, muito mal explicada a morte do Cláudio Manuel da Costa. Além de ele ser um nome importante, né? Porque ele vai ficar para a história da literatura e do Brasil. E os outros, eles... Um foi banido, né? Foi banido do Brasil, foi exilado, outro foi preso, alguns morreram na prisão, né, depois de um, de um certo tempo. Então, é, é uma história, assim, bem sangrenta, é uma história muito triste, como dizem, né, uma página triste, né, da história do Brasil, que a gente tem que levar em consideração, porque é um... é um momento muito forte, né, a... Uma das coisas que, que me pegou muito lendo a obra da Cecília Meirelles foi quando no comecinho ela relata, né, numa introdução que ela faz a, na obra, ela relata como ela se sentiu quando ela foi a Ouro Preto.
1: Uhum. Pensando na supressão da revolta e agora fazendo o um papel um pouco complicado, que é tentar entender o lado português da situação. Uhum. Vários foram presos, uns foram banidos e tal, mas... Precisava morrer alguém. Tô pensando, tentando pensar agora dentro do tempo assim, e pra dentro te, do para
0: acabar logo com o movimento. Não, antes que o movimento ganhasse peso, né? E,
1: e, e se não morresse ninguém, se não botasse o medo na população a partir de uma ou duas mortes, era muito provável que em pouco tempo outros movimentos de mesmo teor surgissem em outras
0: províncias. Como estavam surgindo, né? Na Bahia...
1: Exatamente. Talvez por insegurança das autoridades, talvez para querer dar o exemplo, alguém precisava rodar. Pelo menos uma ou duas pessoas precisavam morrer no processo. E aí foi o Claudinho, você comentou agora... É, o agora. Claudio Manuel da Costa. E o Tiradentes, que era militar, era o Férez... Portanto, um servidor público, vamos colocar mais ou menos dessa forma... É, ele era o Férez, um mas na verdade ele trabalhava como, den local. como
0: dentista. Né? E, faz e sabe dentista naquela época fazia outros servicinhos de saúde.
1: Era, cirurgião, né? bar cirurgião <risos> barra dentista barra barbeiro, fazia um pouco
0: é, de tudo. É, mas tá com dor de barriga, vai lá falar com o Férez, vai lá falar é. com o Tiradentes... Mas a gente e pode pensar também na questão de, exemplo, de quem né? tinha poder. Ele Sim. não era uma pessoa que tinha dinheiro.
1: Tem isso também.
0: Né? Porque quem tinha dinheiro e quem vinha de uma família. Gente, só, pra, só a gente pensar, né? Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Que família forte e poderosa era essa? É um Zé. Era ninguém. É? Agora, a Gonzaga. São no... os nomes de família tinham muito peso. Uhum. uhum. Na época, então, eles não podiam simplesmente ser mortos. Então, alguns foram presos, depois soltos, e outros foram exilados. Como o Tomás Antônio Gonzaga, que ele acaba casando com outra pessoa, inclusive em, fora do Brasil. Então. É isso aí. Deixa aqui a Marília chorando.
1: E já que precisa rodar alguém, que
0: rode quem não vai incomodar. Era é, essa a ideia que predominou. Na solução dada. A Inconfidência Mineira, né, a Conjuração Mineira. Eu não sei como é que eles chamam... É, tem ah, tantos tem, nomes... É, Tem
1: liberdade de ação aí para...
0: Isso. Mas é importante a gente refletir sobre esse período. E daí a gente parte agora para o próximo passo, que é falar da obra da Cecília Meirelles e como ela construiu essa obra belíssima a respeito de uma história tão dolorosa. Vamos lá. título, então, Romanceiro da Inconfidência. E daí a gente vai. Por que Romanceiro? E por lá no romanceiro? comecinho do, do livro, a professora Ana Maria Lisboa de Mello, ela faz algumas reflexões para apresentar a obra. Então, ela fala da, um pouquinho de Cecília Meirelles e tudo mais. Ela fala do Romanceiro da Inconfidência, publicado em 1953. E ela explica que o título da obra remete à forma romance, que é uma composição literária de caráter popular ou seja, nessa época provavelmente oral, né, no, lá no, na Idade Média, cuja origem remonta ao século 14. E daí a gente, procurando um pouquinho, a gente vai ver algumas coisas. Né? Eu procurei na, naquele livro Criação Literária, de Massaú de Moisés, muito bom, inclusive. Também a gente pode colocar a descrição para vocês. Se a gente não colocar, cobrem. Podem cobrar. <risos> <risos> e que traz essa questão do que é um romance. É uma forma simples de narrar Através de poesia. Então, ela faz isso com essa história. Ela pega a Inconfidência Mineira, ela pega o olhar dessas pessoas que provavelmente, possivelmente, estavam naquele ambiente, naquele período, vivenciando aquilo tudo, e coloca a voz nessas pessoas. Ela, inclusive, a Cecília Meirelles, ela vai, na, na introdução colocada nesse livro, chamar de Fantasmas, porque ela pega. O sapateiro, a donzela, há sempre um espectador. E esse espectador conta como as coisas se deram assim. E a singeleza, então, né, ela traz a, uma singeleza na linguagem ao narrar essa, essas histórias como se fossem desses personagens, desses espectadores. Então é muito, muito, muito bonito. Gente, é, é assim, é tocante como a proposta do próprio romance enquanto poesia. Tá? Não é romance de romance, de prosa, que a gente conhece hoje. É romance, uma forma de poesia adotada lá no século XIV e que a Cecília Meredes adota para falar dessa história de uma maneira simples, bonita e realmente tocante. Em uma conferência que a Cecília Meredes proferiu em 20 de abril de 1955, ela fala da obra. É, foi na Casa dos Contos, lá em Ouro Preto, Cecília Meirelles voltou lá para fazer essa conferência para falar da obra. E ela diz o seguinte, que a obra de arte não é feita de tudo, mas apenas de algumas coisas essenciais. A busca desse essencial expressivo é que constitui o trabalho do artista. Ele poderá dizer a mesma verdade do historiador, porém de outra maneira. E daí a gente entende essa, essa apresentação por uma linguagem mais poética, uhum. mais lírica, né? E daí ela diz o seguinte também, que o romanceiro foi construído tão sem normas pré-estabelecidas, tão à mercê de sua expressão natural, que cada poema procurou a forma condizente com sua mensagem. Ou seja, não é fechadinho. Não, não são... tá
1: marcadinho, não. A, B, A, B. Não,
0: não, não é hum. dessa maneira.
1: Não são sonetos.
0: <risos> né? É que é outro tipo de... É que... Não vamos entrar aqui em... em questões muito técnicas, outro momento se vocês quiserem, a gente pode falar disso, mas não é, não é esse o caso Roman romance, inclusive, é um tipo diferente de, de, de poesia é, né? eu de acho poema.
1: interessante até comentar que eu sou um, um leitor de prosa que eu tenho medo de poesia então normalmente quando eu abro um livro, eu vejo uns versinhos tudo dividido, já assim, meu Deus do céu, que não vou, difícil, entender, nada. Não vou entender nada,
0: é, tem Pessoas que escrevem para que os outros não entendam nada. Mas nesse caso não... Não é o caso de Cecília Meirelles. Ah, você entende tudo. E você fica ali querendo saber muito mais. E é nesse sentido que ela constrói o romanceiro da Inconfidência. Então é uma obra extremamente poética. Ela traz poemas sobre a prisão do Tiradentes. Sobre a prisão do Cláudio Manuel da Costa. Ela faz uma, uma poesia, né? um poema trazendo a Marília envelhecida... A Marília de Dirceu, Envelhecida, é uma obra linda. Ela fala de Chica da Silva, né? ela traz vários personagens desse período de Minas Gerais, desse período da Inconfidência Mineira. Ela vai falando um pouquinho da história do Brasil, ela vai falando do peso da mão portuguesa nos impostos, né? Gente, é, é belíssimo. Eu vou trazer aqui um pedacinho pra gente, pra gente falar um pouquinho.
1: Por favor, tire o medo de nós, leitores de prosa.
0: Então, desculpe-me os... Os equívocos poéticos de leitura de poesia. Não faço isso, já faz um bom tempo, mas vamos lá. Então tem um dos romances que é assim, que é de Nossa Senhora da Ajuda. É o título. Havia várias imagens na Capela do Pombal e portada de cortinas e sanefa de Damasco e no altar o seu frontal. São Francisco Santo Antônio olhavam para Jesus, que explicava noite e dia com sua simples presença, a aprendizagem da cruz. Havia prato e galhetas, panos roxos e missal, e dois castiçais de estanho e vozes puxando rezas na capela do Pombal. Pequenas imagens de pouco valor, os santos a Virgem e Nosso Senhor. Aquilo que mais valia na capela do Pombal era a Senhora da Ajuda, com seu cetro, com seu manto, com seus olhos de cristal. Sete crianças na capela... Rezavam cheias de fé a grande Santa Formosa. Eram três de cada lado, os filhos de Almotacé. Suplicam as sete crianças que a Santa as livre do mal. Três meninas, três meninos. E um grande silêncio reina na capela do Pombal. Mas esse do meio, tão sério, quem é? Eu, Nossa Senhora, sou Joaquim José. Ah, como ficam pequenos os doces poderes seus. Este é sem anjo da guarda, sem estrela, sem madrinha, que o proteja à mão de Deus diante deste solitário na capela do Pombal. Nossa Senhora da Ajuda é uma grande imagem triste, longe do mundo mortal. Nossa Senhora da Ajuda é entre os meninos que estão rezando. Aqui na capela, um vai ser levado à forca, com baraço e com pregão. Salvai-o, Senhora, com vosso poder, do triste destino que vai padecer, pois vai ser levado à forca para a morte natural, esse que não estás ouvindo, tão contrito de mãos postas, na capela do Pombal. Sete crianças se levantam, todas sete estão de pé, fitando a Santa Formosa, de cetro, manto e coroa, no meio, Joaquim José. Agora são tempos de ouro, os de sangue vêm depois. Vem algemas, vêm sentenças, vem cordas e cadafalsos. na era de 92. Lá vai um menino, entre seis irmãos. Senhora da ajuda, pelo vosso nome, estendei-lhe as mãos. E esse poema, né, fala... É, era como se a Nossa Senhora da Ajuda, né, a Santa, a imagem estivesse diante de sete crianças e uma delas estaria com, já com, a, com o destino traçado. E que a gente sabe que ela está falando, está se referindo a Tiradentes, né? Então é nesse nível assim, o, que vão os poemas que a Cecília constrói. É, é de uma beleza. O lirismo é uma coisa assim que... Às vezes a gente pode pensar que por ser romance, por, esse, por ser esse tipo de poema, sejam simples demais, então ah, é simplório, é medíocre, mas não é. A é, uma, é de uma beleza assim que não se encontra em qualquer lugar.
1: Interessante que a sonoridade dessa composição, talvez me parece que fique muito mais interessante ler em voz alta uhum. do que ler em silêncio.
0: Vários desses poemas eu li em voz alta, para poder... Pegar esse sentido também, porque é muito bonito. Claro que a gente consegue ler é, sem falar nada. A gente uhum. consegue ler na leitura silenciosa, fazendo aquela rima, seguindo o ritmo, né? Mas a leitura em voz alta, a gente a, chega a ficar emocionante, assim, em determinados momentos. Porque é uma história muito triste. E isso não se perde. Apesar do lirismo, apesar da beleza com que a Cecília Meirelles constrói a história através dos poemas... Ela não deixa de colocar aquela tristeza, o impacto que foi, ou que ela imagina que tenha sido, né? que ela imaginou que tenha sido. Eu falei antes que ela citou os fantasmas, que seriam esses fantasmas que iam contar essas histórias. E é bem isso que ela faz. É, fantasmas no sentido de como se ela tivesse chegado lá o que, que acontece? A Cecília Meirelles, ela chegou lá né, em Ouro Preto... Para fazer uma reportagem... Ela estava como jornalista... E quando ela chega na cidade... Ela se depara com aquela aura... Segundo o escrito dela... Com aquela aura daquela cidade... E tudo vem à tona... E essa a ideia de como se deu... E essa obra a gente pode achar... Ah, foi simples... Ah, ela já era uma poeta... Ela já escrevia... Ela levou quatro anos para construir... Quatro anos de pesquisa... Sabe? Cheirando bumbum de traça. E, e lá, ó. <risos> pesquisando em documento. E a gente tem uma obra belíssima. Que fala de um pedaço da história do Brasil. Construída de maneira poética, lírica. É de uma beleza. E a gente muitas vezes não valoriza. Então a ideia de trazer como último episódio do mês de março. Em homenagem ao mês da mulher. Foi trazer essa autora brasileira. De um talento incrível para escrever poesia, e que muitos de nós, brasileiros, não conhecemos. Então, a gente tem muito, a gente tende a ver, inclusive na mídia, muita referência às autoras brasileiras, a necessidade de conhecimento dessas, dessas autoras brasileiras, mas a gente tem uma poeta, poeta ou poetisa, chame como você quiser, que traz uma carga histórica, uma carga de pesquisa, num livro pequeno, tá? um livro de 200 páginas, em verso. Em verso, que é de uma beleza. Gente, como não prestar atenção no que a gente tem aqui? É uma autora do início do século XX. Ela viu muita coisa. Ela fez parte, ela viu os movimentos, o movimento modernista brasileiro, todos esses movimentos de literatura nacional se construindo. E ela traz, com tudo isso, uma questão tão importante da história do Brasil. Nesse livro... E ela traz também em outras obras. Então a gente percebe no texto dela conhecimento, pesquisa, estudo. Ela traz personagens que foram parte dessa história. Então não tem um poema ali solto, perdido do nada. Não, eles estão interligados com aquela história. Os personagens ali citados estão presentes nesse romanceiro, nesse, nessa coletânea de romances, né? Desse, desse dessa coletânea de poesias, de poemas. Então, gente, gente, é muito bonito. Assim, se eu tiver falado alguma coisa que não é condizente, você quiser acrescentar, por favor entre em contato com a gente. Vai ser um prazer saber mais sobre essa autora. A gente procurou, a gente pesquisou, a gente foi atrás, a gente foi ler, mas sempre passa alguma coisa. Uhum. E é uma autora assim que eu já tinha lido na faculdade de letras. Fiquei encantada com essa com a escrita dela. Mas fazia muito tempo que eu não tive acesso novamente, assim... Fazia tempo que eu, não, que eu não lia Cecília Meirelles.
1: É um tipo de livro que às vezes fica sentadinho ali na prateleira... E é, ao mesmo tempo, como você falou, é um combo de literatura brasileira... De autora, de poesia, de história... Tudo junto numa leitura que é deliciosa... Que é uma história complicada, mas é a nossa história também... A história do Brasil.
0: É, até tira um pouquinho daquele, daquela ideia de que no Brasil... Foi tudo sempre paz.
1: É, é, claro. Não
0: houve guerra, não houve sangue derramado. Houve. Houve, não foi pouco. E a gente vê uma história dessa sendo contada. Gente, claro que não é uma história que a gente tenha que, que se orgulhar de ter ocorrido no Brasil, sabe? Não é orgulho, não tem que ser orgulho para coroa portuguesa da época, né? Para os governantes da época, não tem que ser orgulho de dizer, olha, como, ai, que legal. Que... Não é isso que a gente tá falando, mas é uma história pra gente lembrar. Muitos dos países que a gente vê hoje muito desenvolvidos, eles têm orgulho de conhecer a própria história. Uhum. Prestem atenção nessa palavra, de conhecer a sua história. Não necessariamente do que aconteceu na história, Exatamente. mas de conhecerem. Porque conhecimento histórico nos permite clareza, nos permite consciência de que país que a gente está querendo transformar o Brasil, que país que a gente quer, como ele se desenvolveu. E isso... Eu não estou falando como uma pessoa que conhece tudo da história do Brasil... Obviamente que eu não conheço... Mas como uma pessoa interessada... Então se você tem interesse em história do Brasil... Corre atrás... Não fica só nas aulas de história... Elas são importantes... São... São importantes sim... Mas, não, mas o professor não consegue trazer tudo... Infelizmente... Não há tempo... Então se há interesse... Vai atrás... Vai atrás de livros... Vai atrás... A internet está aí... ó, Repleta de informação...
1: Se tiver condições... Vai viajar... Vai conhecer os Ex lugares, os exatamente. museus, as bibliotecas.
0: Até mesmo porque, olha só de onde surgiu a ideia para construir o Romanceiro da Inconfidência. Quando a autora foi lá para Ouro Preto fazer uma reportagem, claro, ela estava, estava a trabalho. Mas aí veio a ideia de pegar esses fantasmas que ela disse que, que existiam ali e transformar em narradores. Tem coisas que eu não tenho nem palavras para dizer a respeito dessa obra. É uma obra belíssima. Belíssima, muito bem construída, tocante. E se você é PTBR, como você diz, você bate no peito e diz eu sou brasileiro, acho que você tem que conhecer. Então vamos finalizando mais um episódio da Rádio Caractere. Agradecemos imensamente, ou agradecemos imenso, como dizem em Portugal, pela audiência. Entre em contato conosco, contato, caracterebooks.com.br ou nas nossas redes sociais, que são elas, Glênio? Facebook,
1: Twitter, Instagram, pode encontrar a gente no YouTube. Encontre nossos episódios no Spotify, no Apple Podcasts, no seu aplicativo de podcasts favorito. A gente tá por aí, a gente tá no nosso site, caracterebooks.com.br. Procure rádio Caractere ou Caractere Books que acha
0: a gente sem problema nenhum. Facim, facim. Gente, no episódio de hoje, nós falamos sobre Cecília Meirelles, uma autora brasileira para fechar este mês de homenagem ao mês da mulher, mês de março, com chave de ouro. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.